0: 各位听友，大家好，我是主播桂清欢。今天我们要听的故事是《修坟》。明朝的万历年间，开封府有个姓刘的木匠。刘木匠住在村子里，离镇子有三十多里的路。他每日里是早出晚归，有时候索性睡在主家。刘木匠是胆大心细，每次走夜路的时候，他都会带着一把尺子防身，因此啊，他也从没有遇到过什么怪事话说有这么一天的傍晚，刘木匠做完了工，准备离开。主家本想让他再住一夜，可做完工不回家，这有些不合规矩。刘木匠婉拒以后，收拾好了工具，走出了镇子。刚出镇子没多久，就刮起了一阵阴风，风沙迷住了刘木匠的眼睛，他深一脚浅一脚地往前走。半个时辰以后，风停了，刘木匠揉了揉眼睛，发现自己是身处一片荒地，四周静得出奇。刘木匠以为自己是迷路了，他忽然看到不远处有亮光，隐隐约约还有说笑的声音传来。好奇之下，刘木匠朝着亮光走了过去。他走近一看，原来是一户人家正在招待客人。一个大大的“寿”字贴在了门上。这宅子很大，装修也十分的考究。来往的客人都是锦衣华服，看起来都是身份不凡。刘木匠站在一旁看了半天，发现一个熟人都没有。他正准备抬脚离开的时候。却被门口的年轻人给叫住了。我家老爷今日九十岁大寿，特在此摆下了寿宴。所谓来者是客，您也不必拘谨，进来吃个便饭吧。言罢，年轻人上前作揖行礼，并摆出了请的手势。刘木匠见这个年轻人是态度诚恳，加上此时他是腹中饥饿，便也是点头同意了。年轻人笑了笑，还表示，若是喝多的话，他定会派人护送其回家。刘木匠听后，这才放心走进了宅院。宅院里此刻已经坐满了宾客。那个年轻人为刘木匠安排好位置以后，便从里屋搀扶出了一位白胡子老翁。老翁手持拐杖，走路缓慢，虽是老态龙钟，可这眼睛明亮，炯炯有神。老人说了几句话以后，宣布宴席开始，便重新回到了屋内。很快，一道道的佳肴和一瓶瓶的美酒被端上了桌。可刘木匠却是发现，这桌上的菜肴都是凉的，一点热气都没有；这坛子里的酒也像是清水一般，一点酒香味也是没有。这刘木匠就是有些发怵，可他早已饿的是前胸贴后背了。也顾不上其他，夹起了菜就往嘴里送。可神奇的是，这看起来没有热气的凉菜，放到嘴里却是传来了丝丝的温度，而且是美味无比。那如清水一般的酒也是如此。不一会儿的功夫，桌上的菜肴就被吃光了。那个年轻人再次的走出了屋子，表示客人们可以到屋中与老人攀谈，并献上自己带来的礼物。这刘木匠一听可就急了，自己是半路被邀请来的，这什么礼物都没有，这可如何是好呀？他缩在人群的后面，正想着送些什么，那个年轻人已然是站在他的面前了。刘木匠抬头一看，就只剩下自己了。没办法，他只有硬着头皮进了屋。这间屋子很大，可除了一张床和桌子，几乎没有多余的设施。老人躺在床上，精神很好。他看到了刘木匠后，挥手让他来到床边。刘木匠这时却是发现，老人的房顶正中央有一个大窟窿，顺着窟窿那都能看到天上的星星。除此之外，老人的床下还放着一盆水。一见此情景，刘木匠则是大吃一惊。他曾经听母亲说过。只有死人的床下才会放盆水，莫非这个老人已经是死了？刘木匠也是不敢声张，他战战兢兢来到老人的身边，开口说道：“呃，实不相瞒，我只是路过此处，厚着脸皮进来吃了一顿便饭，没有给您准备什么礼物。不过我是一个木匠。”我看您的房顶漏了，我可以帮您修修房顶。老人听完以后却是笑着说道：“年轻人敢说实话，这没什么不好的。能来为我这个老头庆生，我已是感激不尽了呀。我这房顶都已经坏了好几年了，几个孩子也不争气，都不给我修。”你要是能帮我修修房顶，那真是再好不过了呀！刘木匠听完以后是连连的答应，并表示他明天准备好工具以后就来为其修缮。当天晚上，刘木匠回到了家，立马就准备好了工具，并在第二天一早就回到了那片荒地。可这荒地上哪有什么宅子呀？只有一个很大的坟包。坟包上还有一个大窟窿。刘木匠见状，又想起老人床下的那盆水，他立马明白了七八分，不由得倒吸了一口冷气，撒腿就往回跑。他的母亲见状，问其发生了何事，刘木匠便将昨晚的事情一五一十地告诉了母亲。母亲听完以后，开口说道：“昨天是农历七月十五。”恰逢鬼王的生日，鬼门大开，百鬼夜行。想必你是撞鬼了。尽管如此，君子一言，驷马难追。如果那个老王昨夜想害你，你早就是活不了了呀。既然他对你有一饭之恩，你也不可违背誓言呐、啊。听了母亲的话，刘木匠是若有所思的点了点头。他回到了荒地，朝着坟包连鞠了三个躬，随后修好了坟上的窟窿。自此以后，刘木匠走夜路再也没有遇到过怪事，而且一辈子都是平平安安，一直活到了九十五岁，这才无疾而终。